0: Bienvenidos a Las Tres Mogues, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural, Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, apasionada por los viajes, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro episodio número 11, en el que hablaremos de un tema acorde al mes para
1: celebrar el Día de los Padres. Papás literarios. Pero antes, si te gusta este episodio y quieres que continúe, la forma de apoyarnos es dándole una pausa de uno o dos minutos y calificándonos en iTunes o compartiendo los episodios. Así que antes de continuar con el tema, por favor, nos calificas.
0: Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro acostumbrado recorrido librero. Andre, ¿qué
1: te estás leyendo en estos
0: momentos?
1: Hola Susy, hola Adri. Mira, me estoy leyendo un libro eh, que se llama Salón 8 escrito por un colombiano de, que tiene papá japonés y mamá colombiana. Él se llama Yokoi Kenji Díaz.
0: Mm. Y es
1: un libro que habla acerca de relatos de inspiración y liderazgo. Decirles que me ha encantado, de hecho estoy leyéndolo lentico, no quiero que se acabe, casi que cada noche leo un pequeño capítulo que apenas eh, demora dos páginas, ¿sí? sí y les digo que es bastante filosófico, ¿no? Porque este, no, yo no sé si tú conoces, a, tú conoces a este personaje, ¿sí? No lo conocí ¿no?
2: porque llegó a la librería, pero no.
1: Okay. Tenía ¿Y tú, Agri? No,
0: ni idea tampoco. Bueno, a mí me
2: encanta cuando eh, Andrés nos habla de esos libros porque a mí me cuesta muchísimo saber cuáles valen la pena y cuáles no. Entonces, Andrés como es el primer filtro. Bueno, este <ríe> es
1: un excelente regalo para papá, déjame decirte, ¿no? Y, este, y sobre todo para una persona que de pronto no está acostumbrada a leer largos textos o ensayos, estos son como pequeñas reflexiones Dos o tres páginas, ¿no? Pero decirles que Yokoi Kenji es un conferencista colombiano-japonés que se hizo famoso con un video que colgaron en YouTube titulado Mitos y Verdades sobre Colombia y Japón. Comenzó su actividad pública en 2010 dictando conferencias en la, en la parte sur de la ciudad de Bogotá. De hecho, yo vi uno de sus videos de YouTube gracias a una amiga que está casada precisamente con un, un, un hombre que es mitad japonés, mitad colombiano, ¿no? Pero tú lo ves y, y súper colombiano, ¿no? <risa> Este, hay una parte que me encantó que él habla sobre libros, ¿no? Y se, se titula Don Juan Lector. ¿Qué uh -huh. les parece ese título, no? Y dice así, Kenji, recomiéndame a alguien a quien amar. La incógnita se apodera de mis cejas y delata un nudo en mi cerebro. ¿Cuánto me cuesta recomendar un libro? es como intentar aconsejar con quién casarse, exagerado tal vez pero eso se siente, cuando un libro conecta mi mente y alma siento que estoy leyendo de verdad, lograr conectar así con la lectura es una tarea personal, un proceso parecido a enamorarse, mira qué interesante ¿no? uno que de pronto está acostumbrado a leer libros de pronto no se detiene a pensar que hay otras personas que le cuesta porque Quizás, bueno. Pero
2: sabes que yo siempre he hecho lo mismo, que si no conoce muy bien a la persona, es muy difícil recomendar sí, un libro. total. Cuando a la librería van y nos dicen, ah, ay un libro eh, para, de regalo, y uno es como, bueno, ¿y qué le gusta? ¿Sabes qué ha leído? Y me dicen que no, que no saben. Yo digo, lo mejor no es regalar un libro, a no ser que sea un libro como muy general o libros bonitos, porque yo digo que los libros son como los perfumes, son unas cosas tan sí, personales,
1: personales. que muchas
2: veces... Es peor regalar un libro que nada que ver.
0: <risa> Adri, ¿tú qué te estás leyendo? Miren, yo me estoy leyendo un libro que eh, yo he visto reseñado mil veces. Que... Yo llegué a este libro prácticamente por presión social, porque <risa> eh, eh, leí muchas críticas, muy buenas críticas, y es el libro de Manuel Vilas que se llama Ordeza. Uh -huh. eh, un escritor español eh, y lo comento porque justamente él en este libro de una manera poética escribe sobre su papá y su mamá que ya los dos han muerto.
1: Okay.
0: Eh, me parece que Manuel Vilas escribe, tiene un estilo eh, realmente bueno, con muchísima calidad, pero sí me parece un libro escrito desde el dolor y un poco desde el resentimiento. Mm. Eh, me falta un poco por terminarlo, eh, yo considero que para leer este libro hay algo que se necesita y es no estar deprimido. Okay. <ríe> si estás deprimido no, leyéndolo, no, no te vas a deprimir más. Y si no estás deprimido, te va a poner bastante triste el libro, porque como les digo, es un libro que habla sobre esa relación de, de hijo con padres,
1: uh -huh.
0: pero de pronto sin haber sanado esa relación. Entonces hay momentos muy tristes, dolorosos... Eh, confusos, a mí de verdad me ha un libro, me ha parecido un libro bien escrito, pero bastante triste.
1: ¿Y es un libro autobiográfico o es, o es ficción? Sí, es totalmente
0: autobiográfico, ah. yo, yo no sé, por, me parece que es un libro que, que suele ser de pronto un, un diario, okay. y a mí, yo de hecho invitaría, de, quizás estoy siendo muy osada, pero yo invitaría, a Manuel Vilas a escribir un libro como este cuando él ya haya o sea, sanado un... muchas cosas de esa relación mm -hmm. con su papá y su mamá. Me ha li... parecido un libro bastante sí. duro. Me falta un poquitico. Okay. Eh, se puede leer por interés, por, porque de pronto por presión social hay personas sí, que se están está planteando. están
2: en todas las redes.
0: Está en todas las redes, pero de verdad que a mí me parece que es un libro muy poco constructivo en ese sentido, que, que te deja como con ese dolor, ese vacío, esa nostalgia de. De, bueno, de esas relaciones que tenemos con nuestros padres.
1: Bueno, quién sabe si después, quizás Manuel, después de haber finalizado ese manuscrito, haya sanado, ¿no? Porque dicen que la escritura también te ayuda a sanar y hacer catarsis, ¿no? Sí, Pero pronto. definitivamente no lo voy a colocar en mi lista de <risa> no, no, lecturas. No <risa> Susi ¿qué, ¿qué hay sobre tu mesita de noche?
2: Bueno, ese es un libro que también es de esos que mantengo y lo hago mucho de transición entre un libro uh -huh. y otro. Eh, se llama Grandes del Cine. Es de la editorial de la Universidad ah, de Antioquia, chévere. entonces es un poquito de conseguir difícil de Colom en, por fuera de Colombia, pero bueno, eh, y está escrito por Juan Carlos González Arroyave, que es un médico, eh, que pues, es un médico muy teso, pero su pasión es el cine, entonces en la da clase de cine, ah, él escribe en el colombiano, okay. o sea, es una persona que se ha dedicado a su pasión del cine, pero sin dejar de ser médico. Ok. Entonces, eh, es un libro de, del cine clásico, ahora pues de los directores, de Fellini, eh, también habla de Woody Allen, y también habla de los actores, entonces es como una, es como coger una, una revista de Jet set y de caras de la época grande del cine, de los grandes del cine, porque de verdad son como chismes, anécdotas, chismes no, o sea, historias, anécdotas, muy interesante, sobre todo pues para las personas que les gusta el tema del cine. Sí, eso sí, y
1: para los que están fuera de Colombia, Jet Set es como una ola, vanidad ah, sí, y como para sí, que, sí, <ríe> que sí. puedan relacionarnos. Sí.
2: <ríe> eh, bueno, eh, tiene al final pues imágenes de los actores o de los directores para los que todavía no los, no los conocen. Y eh, yo recomiendo muchísimo esta editorial de la Universidad de Antioquia para la gente que se amante del cine porque tienen varios libros okay. muy buenos del tema puede ser también hablando de los papás un regalo muy bueno para los que son cinéfilos uh -huh. para aprender un poquito del cine yo creo que cuando uno sabe del cine es como cuando uno sabe de literatura empieza a ver todo con otros ojos sí, claro. y es muy bueno porque es cortico entonces yo entre transición y transición lo hago, ya voy a empezar con el de el próximo club de lectura eh, que yo no me lo he leído el de... el hombre que amaba mamá, Leonardo Padura entonces estoy entre... estoy terminando este, las ventas de la vez pasada este del cine para empezar, con, para empezar con mi mente tranquila,
1: con el de Leonardo Padura, porque no puedo hacer tantos... tantos esos, frases, duelos, esos, esos duelos, esos duelos tuyos, Dios sí. mío. <risa> bueno, ahora sí, este, vamos a empezar eh, presentando el tema eh, con una frase muy bonita, eh, que dice así, un buen padre vale por cien maestros, de Jean Jacques Rousseau.
0: Y vamos a sumergirnos de lleno ya en el tema de nuestro episodio de hoy, los papás literarios. ¿Qué les parece, chicas, si hablamos de esos papás literarios que nos han removido, que han dejado huella en nosotras? Ay,
1: me encanta. Este, yo me gustaría comenzar por uno de nuestros personajes favoritos en proyectos B612, que es nada más y nada menos que Atticus Finch. Padre de Scout y Jim en la eh, obra Matar a un Ruiseñor de Harper Lee. ¿Quién es Atticus? Para quienes no conocen de pronto esta obra, Atticus es un abogado viudo que asume la responsabilidad de defender a un hombre negro en una sociedad marcada por el racismo y los prejuicios. Este hombre negro es acusado de haber violado una, a una muchacha, ¿verdad? Y Atticus, pues, de forma valiente decide asumir este reto porque después, de, de, como él dice en la obra, ¿no? Yo no sería capaz de verme en el espejo, de ver a mis hijos si no hago esto, ¿no? De verdad que es un padre ejemplar. Si no sí, conocen no. la obra, de verdad. Y que además es? que Atticus es un personaje que
0: le... Eh, uno de los legados que le deja a sus hijos es que, es que les despierta el amor por la lectura. Así es. Eso es, es algo... algo pues, es. es un papá lector. Así es. Y no solo es lector él, sino que también pues le, le, les da ese esa afición a, a sus hijos. Total. Y hay dos
2: personajes de la literatura que quedan como grabados en, la, en el corazón de las personas que leen el libro. Sí, es que el legado de
1: Atticus Finch es, es bárbaro. De hecho, eh, aprovecho una cuñita, ¿verdad? Si no te has leído el libro y te gustaría hacerlo de pronto en compañía de un, una versión virtual de nuestro club de lectura Lectores a Bordo, puedes visitar la página www.lectoresabordo.com, registrarte ahí y tendremos a, a nada más y nada menos que a Adri, ¿verdad? acompañándote en el proceso del club de lectura donde podrás descubrir de curiosidades de, de esta obra de auto, y de la autora, ¿ok? No.
2: Bueno, yo les traigo a Daniel LeBlanc que es eh, el papá del libro La Luz que no puedes ver fue un libro que eh, me audio oí
1: <risa> <risa> O sea, un libro que te escuchaste Sí,
2: okay. eh, como yo les contaba, yo cuando voy al trabajo, cuando estoy haciendo vueltas en el carro, me gusta oír mucho podcast o libros, y esta es una de las pocas novelas históricas que me he logrado oír completas sin aburrirme, porque normalmente prefiero leerlas, porque suelen ser muy largas, entonces los, pues, los trayectos que uno hace en carro son muy corticos, entonces se vuelve como muy, muy pesado, pero este es tan bueno y tan interesante que lo logré completo. Eh, la protagonista se llama Mary es una niña que vive en París, con su papá, cerca al Museo de Historia Natural, donde el papá trabaja como responsable de las mil cerraduras. La niña, siendo muy chiquita, se queda ciega. Entonces, el papá le construye una mini ciudad, su mini barrio, en una, pues, como en una miniatura, para que la niña, con el tacto, se memorice todos los lugares. Y la niña era independiente cuando vivía en París. Qué belleza. También es uno de esos papás, pues, que además que se le dedicó completamente a la niña ciega, eh, le inculcó la lectura. Y. ...con uno de los amados de Adri... ...Julio Verne... Deme, sí. ...entonces cada cumpleaños le regalaba... ...un libro de Julio Verne en braille... ...que era muy escaso, muy caro... ...pues muy difícil de conseguir... ...entonces era como a la niña le regalaban un tesoro... ...y la niña se vuelve pues adicta a Julio Verne... ...pero resulta que como todos saben... ...les toca huir de París... ...porque lo invaden los nazis a los 12 años... ...de la niña... ...y ambos tienen que huir... ...a una ciudad murallada que se llama Saint-Malo... En, ...en Francia... ...y con ellos... Se lleva lo que podría ser la más preciada y peligrosa joya del museo y los empiezan a perseguir y no les puedo contar más porque el libro vale la pena que se lo lean.
1: <risa> o que lo escuchemos, ¿no? O que lo
2: escuchen. ¿Y por dónde lo podemos escuchar, Susi? Eh, yo lo vi como les dije en una aplicación que se llama Storytelling, pero hay otra que se llama audible que es la de okay, Amazon. Okay. Eh, la verdad, creo que en ambas está solamente en inglés, ah, pero yeah. como les dije, es un libro muy fácil. Si tienen un buen nivel de inglés, lo
1: logran. Ok, excelente. Sí. Mira, hablando de audiolibros, ahorita que mencionabas que ibas a hacer la transición a Leonardo Padura, me parece que ese audiolibro está en español, en Storytel, ¿Sí? Por si también quieres, como combinar, eso no lo he hecho todavía, pero yo voy a combinar la lectura del libro físico con el. Es la una escucha, buena idea, porque si sí es más. Sí, 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 es sí que es uno de los
2: problemas que tengo con los libros muy largos, que entonces se hace, pues, un libro. Porque si fuera que no, bueno, voy para la costa, me lo digo todo, pero ya 20 minutos.
0: <risa> sí, la, y la luz que no puedes ver, es es, largo, tiene sí. un tamaño considerable. Sí. Eh. Adri, ¿y tú
1: qué papá literario nos traes el
0: día de hoy? Les voy a hablar de un papá literario que a mí me fascina, por lo discreto, lo tímido que es, pero por lo crucial que va a ser para el protagonista de esta obra, y es nada más y nada menos que el señor Semperi que a muchos les debe sonar <risa> este apellido, apellido, es el papá de Daniel Sempere, el protagonista de La Sombra del Viento, que es un libro que tiene muchísimos adeptos, seguidores, fanáticos, y que a mí me, me gustó mucho, ya lo he leído varias veces. Y este señor es importantísimo, primero me encanta porque es librero, él, él va a ser un librero pues entregado a su oficio, sencillo, entregado a su negocio familiar, y en, en 1945 lleva a su hijo a un misterioso lugar, al, al lugar este oculto, en el corazón de Barcelona, de esa Barcelona que nos describe Carlos Ruiz Zafón, lo lleva al cementerio de los libros olvidados y ahí todo comienza, uh -huh. en ese libro todo comenzó allí. Él, Daniel escoge allí un libro que le va a cambiar su vida a él y a su entorno. Entonces es un papá que eh, me parece que, le, que es un papá que deja crecer en libertad a Daniel y no solo eso sino que es quien eh, le asegura un lugar en, en el mundo de los libros a Daniel como librero, como lector, eh, ellos creo que sufren eh, la ausencia de la mamá, de la figura femenina. Y creo que hay una, una historia allí Pero de... En los, tres los que, en los tres papás que recomendamos no hay mamás. No hay mamás.
1: Mm, qué cosa, ¿no? Sí. Ay, verdad, qué cosa, <risa> ¿no? No nos habíamos dado cuenta.
0: No nos no no habíamos dado cuenta. cuenta. Son viudos todos, <risa> ¿sí? Sí. Él, en este caso, pues es un papá que, que intenta vivir con ese olor de la ausencia de, 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 de una mamá allí claro. en ese hogar.
1: Oye, súper interesante todo, todos estos papás lit que encontramos en la literatura, ¿no? Yo que me... puede haber más, claro, que de hecho hay claro, más. Sí, sí. nosotros escogimos esto de acuerdo a nuestros gustos. Y... Yo, yo sí quisiera alejarme un poco de la literatura y como que aterrizarlo a, a otra cosa que, ahorita, que, que hablaba, ahorita tú mencionabas, ¿no? De que no hay, no hay mamás, son papás viudos, ¿no? Y es una, unas terapias, una herramienta que se llama constelaciones familiares, no sé si la han escuchado, sí. que tiene que ver con, con, con tu árbol genealógico, con el linaje, ¿no? Y, y esa herramienta habla de la importancia de tomar de manera incondicional al papá y a la mamá, ¿no? Pero detrás de, de ese trasfondo, detrás de ese trasfondo, bueno, <risa> detrás de eso, ¿verdad?, está lo siguiente, que con do, las dos figuras son súper importantes en el, en el crecimiento de un niño y una niña, ¿por qué? Porque del papá uno obtiene las fuerzas de vivir, eh, la capacidad de adaptarte al mundo, este, la fortaleza, la capacidad de seguir viviendo, ¿no? Y de la mamá uno obtiene, digamos, la salud, el éxito profesional y la prosperidad en términos económicos, ¿no? Entonces, mira, mira qué interesante, ¿no? Que, que, o sea, que son cosas que de pronto, no sé si, no sé si en Ordeza, en el libro que tú recomendaste al inicio, Adri, él eh, hable de estos temas, ¿no? Pero que es fuerte que uno, de pronto a lo largo de la vida, uno tiene ciertos conflictos o con papá o con mamá, ¿no? y la importancia de poder sanarlos para que lo demás pues pueda fluir en el camino. No sé si habían, se conocían eso. Yo, yo había, había mucho el tema de constelaciones familiares pero no sabía lo que representaba el papá y la mamá. Sí, no yo tampoco, para mí eso fue un, un descubrimiento. Tú lo conocías Adri. Yo
0: lo conocía, he leído sobre el tema, creo que hay escritores que para escribir sus historias se basan Ajá. en este tipo de cosas, de, de hecho eh, este escritor eh, colombiano, Silva Romero. Uh
1: -huh. Ajá. Ricardo, Silva.
0: Ricardo Silva. Él en algunas entrevistas ha escuchado que utiliza para diseñar a sus personajes herramientas como el enneagrama, uh -huh. que, que también me imagino que también usarán herramientas para el tema de conflictos sí. como constelaciones familiares. Exacto. Yo creo que los escritores, algunos escritores se tienen que empapar de estas herramientas, para, para poder. construir los personajes sí, ver, Le sirve para construir, sirve para, para construir Hablando o sea, de
2: Ricardo Silva, Romero eh, también es súper cinéfilo Yo no sabía, le sí, empecé a, a seguir en redes hace poquito Y casi siempre habla de películas sí Entonces, Él tiene un
0: librito que se llama Ficcionario sí. Que es totalmente sobre cine Sobre cine y literatura
1: sí Qué interesante pues bueno, ahora sí seguimos con otra sección. Esta sí es especial para, para este episodio. Vamos ¿no? a hacer si sí, que, que queríamos
0: comentarles o hablarles de algunas historias que tienen que ver con padres e hijos escritores. Okay. Generalmente conocemos a los padres escritores o puede pasar el caso contrario que conocemos a los hijos, pero no al padre <risa> escritor. Eh, y tenemos algunos que, que quisiéramos comentarles. Por ejemplo,
1: Alejandro Dumas y Alejandro Dumas Junior, ¿no? <risa> que generalmente
0: ponen hijo, hijo, o sea, el que sí, sí. el que le ponen otro casi apellido es al hijo. Sí, sí. Yo, no, yo los confundo.
1: Bueno, ya decirte que cuando yo me leí La Dama de las Cameras que era de Alejandro Dumas, hijo, ¿verdad? Yo pensaba que me estaba leyendo el Alejandro Dumas, el de los tres mosqueteros, el de Montecristo, el Montecristo sí. ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos de Alejandro Dumas y su hijo, Alejandro Dumas Jr, ¿no? A partir de 1840 hubo cierta confusión en el ambiente literario francés, pues como bien decimos, había dos Alejandro Dumas escribiendo al mismo tiempo. El mayor, autor de Los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo. Y el menor, bueno, el hijo, autor de La Dama de las Camelias. Dumas, hijo, nació cuando Dumas padre tenía 22 años. O sea que pff, bastante joven, joven, ¿no? Sí. Bastante joven. La madre era una modista. Dumas padre se negó a reconocer al bebé. Siete años después, cuando nació su hija, la madre de la niña, la actriz Catherine Levay, le exigió que reconociera también al primogénito, entonces miren lo que hizo este señor. Dumas aceptó hacerse cargo, entre comillas, lo cual significó separarlo de su madre para dejarlo en un colegio. Qué fuerte, ¿no? <risa> este hecho marcaría la obra literaria de Alejandro Dumas, hijo, en la que muchas veces aparecen mujeres que sufren injusticias.
0: Ah, tiene sentido. Sí, Ay, sentido por lo menos mundo. si piensas en Las Damas de las Camelias, que fue uno de los libros que escribió este, sí, claro. el hijo. Exacto.
1: Y bueno, este, si tú le preguntas a Alejandro Duma, hijo, eh, ¿cómo fue su relación con su padre? Él confesó lo siguiente. Mi padre es un niño grande que tuve cuando era pequeño.
0: Imagínate. <risa> o sea, que, que, que hasta lo, lo, lo agarra esa relación como hasta con humor. Sí. de alguna manera. Sí, que ya la sanó. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> bueno, y también tenemos el caso de Charles Dickens, conocidísimo escritor eh, británico, eh, con Charles Dickens Jr., de, el, de quien Madre. yo no tenía noticias, no. porque siempre se habla de Charles Dickens. Claro. Este, no solo Charles Dickens es uno de los grandes escritores de la época victoriana, sino que ha escrito libros tan conocidos y populares como Historia de dos ciudades Oliver Twist Cuento o Canción de Navidad pero su hijo también eh, hizo carrera como escritor, no llegó a tener un peso propio tal cual como lo, la tuvo el padre, pero es que era bastante sí, difícil no superar eso, sí. ¿no? o sea que él creció como escritor a la sombra de Charles Dickens y lo interesante, lo que me gustó bastante es que Charles Dickens Jr. se dedicó a escribir diccionarios. Mm,
1: Tanto como desligarse de, de, de sí, la parte... que, de que no show. escribió
0: literatura, sí escribió, formó hizo algunas secuelas ahí porque se asoció con otro Escritor Wilkie Collins, pero este. De ahí
2: los diccionarios Collins. Ah, ah, sí, sí. de pronto de pronto, de pronto, sí, sí, claro.
0: de pronto puede ser sí. pero este, este Dickens Jr no lo tomen como hecho no, saben. no claro, cómo claro. Lo sabemos no
1: sabemos
0: Dickens Jr se dedicó a escribir este diccionarios entonces ahí como sí, como que sí se desmarcó de la carrera de, de su padre yo creo que debe ser bien difícil hacer una carrera eh, bueno, con el mismo rol de tu padre si tu padre el pues, con sí. el mismo nombre además
1: no. chicas ahorita que tú estás hablando de eso pensé automáticamente en Julio Iglesias Enrique Iglesias no sé por qué porque <risa> sí. los cantantes. bueno porque sí. los dos son cantantes no y además que ellos tuvieron como cierta rivalidad sí. ¿no? y él trató o sea él nunca le dijo a su papá Julio Iglesias que él iba a grabar un disco que o sea nada trató todo... de desligarse sí, de bueno, su padre tan desligado está que ahora canta reggaetón y todas no. las cosas ¿no? <risa> Susy, ¿tú qué papá e hijo nos traes? Bueno, yo les traigo a uh,
2: el más famoso de la literatura, o libros más bien de terror.
0: Eh, ¡Ay, ah, ya sé! <risa> que vende mucho libro, es ¿no? Sí, produce mucho libro. Que eh, sí vive de lo que escribe, uh, ¿no?
2: <risa> es Stephen King. Uh -huh. Yo creo que todos uh -huh. lo conocen. Él se hizo muy, muy famoso, sobre todo porque... Algunos de sus libros fueron llevados al cine, entonces se dio a conocer. Y además que yo creo que es un género que causa muchísimo impacto. Hay mucha gente que le gusta Me muchísimo fascina Stephen King. Y bueno, entonces resulta que tuvo tres hijos y los tres hijos son escritores. Ay, no tenía ni idea. Entonces el primero en animarse a la literatura fue Joseph Hillman King, que empezó a publicar historias bajo el seudónimo Joe Hill, porque obviamente yo entiendo que quería, pues, eh, separarse un poquito de, de su papá y estaba Owen que es el menor de los tres que también comenzó una carrera como escritor pero ese sí nunca renunció al, al apellido y una vez él declaró en el Sunday Telegraph es evidente que tengo una ventaja como escritor en términos de reconocimiento de mi nombre mm. pero también es una desventaja porque la gente espera simplemente que haga un ejercicio de nepotismo y de seguir trabajando para convencer claro, es que les ponen muy difícil porque la claro. gente dice, ah, no, es porque es hijo de tal Ay. bueno, pero resulta que en este momento Stephen y Owen eh, están trabajando juntos hace poquito publicaron una novela a cuatro manos que se llama Bellas Durmientes durante la presentación del libro Owen recordó cómo surgió la idea se me ocurrió y le dije, papá, ¿qué te parecería una historia en que las mujeres se durmieran para no despertar? Dios mío, terroríficas. Me respondió, buena idea. Y entonces le propuse, escríbela. Y él, no, 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 escríbela tú. Pero era algo muy diferente a lo que yo había hecho hasta entonces. Mm. Lo que había hecho el autor eh, Owen. Entonces empezaron a trabajar
1: juntos. Okay. Y me imagino que los dos les están yendo súper bien. Tonto, ah, <ríe> Un bien. libro a cuatro manos, qué interesante ese concepto. Tú te leíste sí. ese libro, ¿no? Yo madre? me leí
0: ese libro... A mí no me gustó, pero sí debo confesar que es que ese no es mi género. Sí, exacto. Lo leí, lo leí, bueno, por la mitad y no, 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 no le di más la oportunidad porque no no me enganchó. Pero he conocido personas, porque de hecho yo dejé ese libro en el trueque, en uno de los trueques, okay. y, y ahí mismo se fue el libro. Hay muchos fans. Hay, fans, hay personas sí. que disfrutan muchísimo sí. de la temática, de la forma de escribir de Stephen King. Eh, y, y existimos personas que no nos gusta tanto. Sí, Entonces, claro. genial, pero, qué bueno, pero qué bueno que exista su,
1: su tribu, ¿no? Gente que le apasione leer.
0: Bueno, y ahora sí vamos con películas, Yo me las
1: películas de, de Stephen King. Las me, me he visto las películas. ¿Y qué películas ah, te has visto de Stephen King? It. Ay, la, la de ah, payaso Ay, no, 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 no. No, pero hay una de él que me parece que es muy buena, que es The Green Mile, es que se llama, sí. con Tom Hanks y... Ay, no recuerdo el otro nombre. Esa me pareció que es bueno, no es tan terrorífica. es como más un drama. Es que a mí me gustan
2: las películas de mí. No me gustan
1: los libros de mí, pero. Los <ríe> no sé sí. Bueno, Ari, perdón, ya empezamos a hablar de las películas sin tú antes introducirnos con Dale, las películas y
0: libros Ajá. o series que quisiéramos recomendar hoy en este Ajá. episodio. Ajá. Cuéntanos, Susi, qué recomendaciones nos traes.
2: Yo les hago una lista larga de películas que pueden. Eh, Ver con Pero los papás el día del padre
0: Ah, genial, una son, cita con los papás
2: Sí, todas son muy conocidas, entonces no hay que describirlas mucho
0: Ah, ok, okay.
2: Nemo, ¿quién no conoce por Ay, Dios, Nemo? Por Dios, claro Papá de Nemo, ideal sí. Mrs. Dugfire, era una de mis películas Ah, ah que sí, con sí claro la Robin Williams Robin Williams se disfraza de niñera, sí, puede sí, estar sí. con sus hijos, un clásico El Rey León, otro clásico que va a salir Ah, sí En persona, no de la hora de que llegue Eh... En busca de la felicidad, que es la de Will Smith con el hijo, que él es un okay, papá que sí, no está okay, quebrado. Okay. Eh, un papá genial, que es la de Adam Sandler. A mí no me gusta casi Adam Sandler, pero persona. ¡Ay, a mí es me, es me encanta
0: guayada. él! ¡Me hace reír tanto!
2: <ríe> ver, y ya es un papá genial, que no. es que el, los, unos amigos de él eh, dejan un hijo, se mueren, y dan el niño huérfano. Y él mm. es uno joven, pues, que no le interesa para nada ser papá y queda encargado de ese niño. Y la vida le cambia. Es muy buena si no se la han visto esa se la pueden ver un papá genial perfecta para un domingo genial luchoso. y otra muy bonita eh, es Mi no eh, yo soy Sam que es eh, con champagne que también habíamos dicho que no nos gusta mucho el actor pero esa película es muy buena <risa> que es de un papá que tiene pues una discapacidad okay. y pues tiene que hacer un montón de cosas para poder cuidar a su hija a pesar de su discapacidad entonces es una película Ay, muy bonita no.
0: Qué eh,
2: aunque el tema es complicado no es una película triste y la banda sonora de los Beatles, entonces a mí personalmente
0: también me gustó mucho.
2: Entonces ahí les tengo una lista para que celebren con los papás.
0: No, Excelente, genial, genial, genial. Ya. André, ¿tú qué nos recomendarías? Bueno, yo iba
1: a recomendar Rey León, pero ya suci Ah, ya suci <risa> pero, pero decirles que El Rey León, pues, está ligeramente basada en Hamlet, ¿no? Que, ah, yo había oído eso sí, sí, que el, el hermano asesina al rey, ¿no? Y bueno, sí, yo sí les quiero recomendar no solo la película, la comiquita, sino también el musical El musical, el sí. musical Es espectacular eh, me parece que el musical trae una versión eh, de, como de un monólogo cantado de, de, de Simba Donde le hace un llamado a, a su papá Como que ¿Dónde has estado? ¿Por qué me has abandonado? Y esa canción es preciosa Súper recomendada, ¿no? Genial. y a, es sonorada. Sí, y aprovecho también A recomendarles pues, otro musical Que de pronto ustedes ya se lo han leído El, el, el clásico de la literatura Que es Los Miserables, ¿verdad?
0: Ah, claro un
1: concierto eh, del 25 aniversario Que se celebró en el Royal Albert Hall eh, No sé si lo pueden encontrar en Netflix Pero definitivamente está en Blu-ray o en streaming, ¿verdad? Y si bien Jean Valjean no, no fue papá biológico, él sí adopta a, a Cosette, que es la hija de, de la mujer, pues, que... Fantine, que se prostituye para poder salvar a su hija, ¿no? Y, y al morir, en los brazos de Jean Valjean, él le dice que va a cuidar de su hija, de verdad. André, yo te tengo
2: una pregunta. Yo Ajá. los pocos musicales que me los he, vi, he, ido, he visto es porque he ido al musical Ajá. no tienen ningún problema en verlo
1: en película <risa> parece <risa> no, que no. No, no es que yo los escucho yo tengo en mi Spotify me encanta ¿Hace la primera vez cómo así no entiendes o sea como que a mí nunca se me hubiera ocurrido buscar un, un musical y eh, no verlo. Y no verlo. Ah, sí, sí, entiendo? sí, no, yo, a mí me gusta mucho, no, me gusta mucho escuchar la música, es más, hay veces en las que prefiero la música y cuando voy a verlo en el ya teatro me decepciono, más. no, y ah, me decepciono, okay. a veces me decepciono, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta escuchar las historias narradas en forma de música, ¿no? En forma de letras, en los ritmos, me, me, me gusta bastante. Y en DVD, si es un concierto, también claro, lo disfruto bastante, sí o sea para mí, musical, de, a veces hay hasta musicales donde quizás toda la obra es mala pero tiene algunas canciones que son sí, buenas pasa entonces muchísimo. no bueno cuando quieran podemos conversar más de eso me, pero me nos par musicales pero sí. no, no de tanto como tú, pero ¿verdad? eso que ustedes comentan
0: en musicales pasa también en literatura uh -huh. en el sentido de que a veces el tema es muy bueno y está muy mal escrito sí. O no, no, no claro. está, o viceversa. No hay eh, que pensar
2: que ese tema tan bueno, que no tan mal escrito. O... Miren, lo... y por lo
0: menos a mí me parece con... Me pareció... Me, me está pasando eso con Ordeza uh -huh. Me parece que hay un desequilibrio. En, en el abordaje que él hace del tema, yo no estoy como lectora, me parece que no, que no está bien, que, que, pues, que le faltó, pero está escrito sí, muy bueno. bien, o sea. muy bien. O sea, te capta tu atención, tiene fragmentos poéticos, pero como, pero, uy, no sé, a mí, a mí me daría pena escribir así sobre mi papá y mi mamá, algunos <risa> fragmentos de ese libro, o sea, no sería el tributo que yo le daría a ellos. Yo claro, no, estoy, claro. no estoy cuestionando no. lo que pasó con el perro, es, es, es el sabor que me queda a mí como hija leyendo un libro sobre padre, claro. escribiéndole un hijo, ¿no? Entonces es como, y los padres no están vivos, entonces es... Oh, mejor, sí. es, es, es delicado. Yo quería recomendarles un libro que no, es, no forma parte de mi género, okay. del género que a mí me, me, me gusta, es un libro de literatura infantil, pero me parece que está muy bien escrito, se llama Corazonadas de Benito Taibo. Ah, Ese es un le libro... Ha hecho
1: por si la, en porque Benito
0: Taibo, eh, 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 creo que quiero más a los a, a Benito Taibo por lo que hace que por los libros que escribe, porque me parece... Te voy a que
2: una cosa. Sí. Este libro de mono es tres cuartos pusimos sí. sí, un tiempo sí, pues el libro sí. no se movió y a mí tampoco me causó curiosidad y yo lo devolví y De ahí nos vamos todo eso además porque no se vende o sea la literatura juvenil en nuestros cuartos no se mueve okay. entonces Benito Taibo no es un autor que,
1: no que, se, con, sí, que se conozca sí. pues sí. que nadie
2: va a buscarlo y devolvámonos y he visto que Adriana <risa> <risa> y ya se llena el libro que empiezan a poner y lo me puso, lo devolví ahora qué hago
1: me pasa me Volverlo pasa a la pedir oportunidad. Por eso es que siempre Antes de volver un libro Tienes que contactarnos <ríe> O al resto de nuestro equipo Es un trabajo arduo. Es un trabajo <ríe> arduo.
2: Nos se prometido aquí en público
0: <ríe> Miren, pero es que es impresionante Como Benito Taibo Un señor ya de edad eh, conecta de la manera que conecta con un público tan juvenil, es impresionante. Y este libro me gusta mucho porque trata de un tío que su hermana muere y la hermana deja una carta en donde explícitamente dice que si a ella le pasa algo, su hijo Sebastián queda bajo la responsabilidad de él, ¿no? cosa que no entiende su otra hermana que dice cómo es posible, porque este tío Paco, tío Paco es un tipo que decidió desde hace muchos años no tener hijos, vivir leyendo, tranquilo, no quiere dedicarse a criar hijos y le toca criar a un niño, nada más y nada menos que a los 13 años. Entonces se encuentra con este niño que ha perdido a su papá y a su mamá en un accidente y es una historia muy bonita porque eh, el tío Paco es un lector empedernido, un hombre que cree que eh, la literatura o los libros te pueden salvar. Y ese amor por los libros se lo transmite a este adolescente. Entonces es una belleza. historia pues, de un padre adoptivo, eh, de un padre que nadie le enseñó a ser padre como todos los padres, que también pasa por eso, además de un padre que tiene que ser padre ya cuando el niño ha recorrido, ya ha tenido cierto recorrido, porque una persona de 13 años, pues... Sí, ya, ya tiene su carácter. Y le toca en plena adolescencia. Entonces trata un poco de eso, un libro bastante interesante que le puede gustar a jóvenes, yo diría que a padres, a, a profesores, maestros, que de pronto están buscando libros para, para que conecten con, con, su, con sus adolescentes. Me parece que es un libro que, re, que re, recupera cosas que se han perdido en nuestra sociedad.
2: Ari, ¿por qué te dio por leerlo?
0: A Benito Taibo.
2: No, y ese libro en específico.
0: Porque era de Benito Taibo. Ah, okay. Yo tenía mucho interés, o sea, a mí como promotora de lecturas, de historia cultural, me, me empezó a llamar la atención el fenómeno de Benito Taibo que tiene una charla TED, sí. que me parece súper inspiradora, sí. quería conocer, sabía que hablaba muy bien, que era un sí. excelente divulgador, pero no sabía qué tan buen escritor era, y de verdad que me fue muy bien.
1: Así que yo Susi, a, a pedir sí. otra vez. Adri, ¿este libro es bueno para un club de lectura juvenil?
0: Yo, yo creería que sí, okay. que puede ser bueno, porque okay. como te digo, no es un libro de modas, de tendencia, es un libro que rescata muchas de las cosas que hemos perdido en nuestra sociedad. ¿Sabes
1: si sí, ese título en particular está en esto ahorita? Déjame buscarlo por acá a ver. Creo
0: que está Persona Normal, okay. que de hecho Corazón es una secuela de Persona oh, okay. Normal. Oh, está Persona Normal, Esta correcto. Persona Normal, Y sí. tiene
1: otro que se llama Mundo sin Dioses.
0: Ese sí, no lo he leído. Okay. No. pero podemos escucharlo. Sí, podemos escuchar.
1: <ríe> Bien, bueno Adri, no, excelente recomendación. Este, Ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de curiosidad lingüística, pobre Adri, tú no deberías hacer esto seguido, deberíamos repartirnos esto mejor, es que para no que me tocó, me tocó de última, claro. a, a, o sea, quiero se agua.
0: no sí estoy bien, bien, sí bien. Ah, bueno bien. quería hablarles
1: de una palabra
0: que, que se debería empezar a utilizar más ya que las series están tan de moda y tanta gente viendo series,
1: Netflix y demás,
0: sí, es la palabra ser, que es mejor decir seriéfilo uh -huh. que seriófilo. Okay. Es un neologismo válido para aludir a las personas aficionadas a las series. De manera análoga a cinéfilo, el adjetivo seriéfilo se ha formado a partir del sustantivo serie y del sufijo filo, que significa amigo o amante de algo. Uh -huh. Se trata como un sustantivo seriéfila que designa la afición por este tipo de productos audiovisuales, de un término bien formado conforme a las pautas de creación de palabras del español y no es preciso resaltarlo ni con cursiva ni con comillas. Es una palabra esdrújula por la que se escribe con tilde en la segunda e. Así que podemos empezar a utilizar de manera más frecuente la palabra seriefilo
1: yo no. conozco muchos seriéfilos.
0: yo también conozco sí. bastante
1: ¿Y, y, si le, y si me gustan los musicales hay
0: que buscarlo hay que buscarlo es una tarea de hecho esto que les acabo de comentar eh, lo extraje de una página web que yo visito muchísimo que es eh, español urgente fundeu okay. español urgente que ahí eh, siempre existe, eh, tú puedes consultar en línea sobre las dudas que tengas, y ellos siempre hacen contenido que tiene que ver con cuál es el uso correcto oh, en el español de ciertas palabras. Sí, muy interesante. interesante.
1: Bueno, Susi, nuevamente veo que nos has dejado sin cóctel. Este... No, es que eso está, eso está peligroso. Sí, a sí. ver, cuéntanos, cuéntanos el cóctel literario de bueno. hoy.
2: Es una persona que se conoce por porque era muy bebedor, ¿quién creen que es?
1: Hemingway. Hemingway. Hemingway Hemingway,
2: pues el día del padre, pues sí puede ser una buena claro, opción
0: Además ¿sabes? que él se le puede disculpar porque así como bebía, escribía sí, muy bien,
2: bien. Entonces, <risa> esa, esa, Además de escribir, se daba recetas de cócteles. Oh, porque los otros cócteles que les hemos traído son inspirados en los escritores Pero no es que ellos los hayan creado, en cambio ese sí lo creó Uy, vamos a escucharlo eh. Se llama Death in the Afternoon, Muerte en la Tarde <risa> o sea, ¿Cómo les iba a traer eso? No, se acaba el episodio aquí Sí, no se graba nada Igual que el libro que publicó en 1932 En el que el escritor Homenajea a Estados Unidos nar Narrando las ceremonias y corridas de toros españolas oh, Ok, las de Pamplona, Adri Las de Estados Unidos, las de, las de España <risa> Bueno, si el libro contiene una brillante reflexión Sobre la naturaleza, el miedo y la valentía El cóctel parece diluirla En el alcohol <risa> los ingredientes son Nada más y nada menos que champaña okay. Y absenta Dios mío. Entonces se pueden imaginar Es una auténtica bomba Entonces a los que les gusta la piña colada mm. El bailey eh. si hablamos la vez pasada Mejor no. O sea, mejor no, déjenlo y no, y no jueguen a hacer, genie, güey. La receta se volvió muy famosa porque fue publicada en un libro que se llamaba Tan Roja la Nariz o El Aliento de la Tarde, que era un libro de coctelería que recopilaba contribuciones de cócteles ideadas por personajes famosos. Entonces es muy fácil de hacer: una onza de absenta en un vaso de champaña. Dios mío. Le añaden un helado hasta que alcance una opalescente consistencia lechosa.
0: Dios. Beba
2: de 3 a 5 de la tarde lentamente. Ahí les dejo.
1: Ni que yo en mi vida he tomado absenta. Yo
0: tampoco, ¿a qué sabe ni eso? Pienso empezar. No,
1: no, tampoco, tampoco, no. Pero creo que en la época de bohemia, de los escritores, de... yo no sé. Es más, creo que en algunos países está prohibido. Sí, es que creo que sí, ¿no? La absenta. Es
2: más, no sé si en Colombia. Sí.
1: Así que por favor, no intenten eh, tomar esto en casa. No hacerlo en casa. Simplemente pueden hacer champaña con el helado, eso saber rico también. Sí, seguro. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar este episodio de Padres Literarios con algunas frases finales. ¿Se acuerdan de Atticus Finch, que hablamos al inicio? Bueno, yo les traigo una frase de él que dice, eh, de matar a un prisionero, por supuesto, ¿no? Que dice, nunca entiendes realmente una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista, hasta que te metes en su piel y caminas con ella.
0: Preciosa, preciosa. Una lección ¿sabes? de
2: empatía. Se sí, acuerdan del libro que... Recomendé el episodio pasado de Voces en el Parque, de uh -huh. Anthony Brown, que es de eso, de la empatía, muy bonito. Ahora yo voy a leer la segunda frase. No castigo a mis hijos como se merecen. Mis nietos lo harán por mí.
1: Agustín Martín, químico y padre de diez hijos. Perfidia total. 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 Qué sabio. Ustedes saben que hace como una, una o dos semanas estuve en una conferencia de mi coach mentor Borja Vilaseca de ¿Sí? que haría si no tuvieras miedo, el sin sentido común y, y encantada de conocerme Y él decía que hay muchas personas que van a su máster en desarrollo personal y no se quieren ir, como que no, por favor, corcha me suspendo, yo quiero quedarme aquí. ¿Quieres otra maestría en desarrollo personal? En hijos.
2: Pero yo en el podcast que le oí, que hizo con Charuca, Ajá. dijo eso, Ajá. O sea, que, que era lo, lo que más eh, le... Si él tuviera que hacer una cosa en la vida para aprender, ¿qué sería? Y él dijo, tener hijos. Uh
0: -huh. son, parece que son grandes maestros.
1: Así es, los hijos son grandes maestros. Bueno, entonces esperamos que les haya gustado este, nuestro episodio número 11. Recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram, nos pueden conseguir en arroba las tres mogles. Eh, síganos y entérense de nuestros episodios quincenales. Queremos saber qué otros padres de la literatura o qué otros escritores que sean padres e hijos escritores eh, existen en el mundo o han existido en el mundo. También nos pueden seguir en arroba proyectos2612 y arroba 934 para que conozcan nuestro trabajo. De verdad que muchas gracias por escucharnos y esperamos volver a estar con ustedes en nuestro próximo episodio. Chicas, muchísimas gracias, que tengan un feliz día.
0: Igual, nos vemos pronto, ¿no?
1: Muchas gracias. <risa> <risa> Chao. Chao.